1: à toutes et à tous, bienvenue au podcast La sœur à toutes et à tous parce que les 2,6% de spectatrices sont toujours hors rendez-vous alors au-delà de répondre à vos questions euh, comme chaque dimanche donc vous pouvez nous poser les questions sur Instagram @LaSoeur ou par mail contact on va faire le point sur les actualités du moment Rust, Polydomso, UFC Philadelphia avec victoire de Justin au début, au début on a bien cru que quelqu'un les perdu une jambe. Hein.
2: Ouais. Mais ce début de combat, sans déconner, personnellement, honnêtement, le début de combat, j'ai eu des réminiscences, euh, c'est de Don Fry versus Min Soo Kim, sauf qu'au lieu de se choper par les cheveux et de se mettre des tarons, ouais. ils se sont mis des low kicks, genre à toi, à moi. C'est extraordinaire quand
0: bon, même. Moi, ça m'a fait penser à Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport contre, contre Paco, là, où, je ne sais plus comment il s'appelle, quand ils se mettent des middle, tu sais comme quand on croyait à l'époque que ça se passait dans les combats de boxe type parce qu'on ne regardait pas de combats
2: de boxe type tu vois. Mais en fait, c'était vraiment ça, tu vois, genre, c'est low kick, low kick, low kick, low kick, low kick vois, genre. Mais c'était beau. Ils ont, ils ont tenu leur promesse, euh, chacun, de, de dire qu'ils bah, étaient prêts pour la douleur, vraisemblablement oui. oui. En, en plus, c'était des, euh, des bons low kick sur le genou, en plus, euh, vraiment, <rire> un truc d'enfoiré pour les deux. Ouais, ouais. Donc, euh, ah non, c'était extraordinaire. Mais le combat en lui-même euh, aussi. A, euh, a tenu toutes ses promesses. Euh, il a rapidement été quand même euh, marqué pour, à l'avantage de Gaiji, qui a utilisé mais vraiment, vraiment intelligemment son dirty boxing et son clinching pour ouais. vraiment bah, complètement euh, étouffer Barbossa. Et euh, il a fini son combat dans le premier round. Très honnêtement, c'est une domination vraiment propre, nette, totale et sans bavure. Ouais. Et euh, technique, autant qu'au niveau de la puissance et de l'intelligence de combat, franchement... Euh, Chapeau. Ah ouais, vraiment, chapeau et pas de dommage en plus. Ce qui fait plaisir pour euh, ouais. notre. Après, ami Justin Gage. Euh, Reste à savoir quand même, euh, même avec un seul low kick de Barbosa, oui. ce que tu ouais. penses. Hein. Oui, ouais, c'est ce qu'il que... a dit là dans sa post fight interview.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est que les derniers low kicks, ils avaient l'air de piquer un peu quand même hein, ouais. quand quand il a creusé. <rire> et tu vois, en fait, c'est ce que ce qu'on qu disait lors de la preview. Tu vois, euh, c'est un pari gagnant contre Barbossa d'accepter de prendre les coups et de rentrer parce que il n'arrive pas en fait à se replacer pour pouvoir re redonner ses coups tu vois quand arrives à passer le premier, le premier choc bah, il est tout de suite euh, beaucoup moins efficace et beaucoup moins euh, létal il y a même euh, des images euh, sur, euh, sur euh, des des, des, memes, des gifs plutôt qui tournent on le voit par exemple euh, essayer d'éviter de, 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 euh, l'enfermement pas dans ce combat là mais dans un autre combat où il fait tout le tour de l'octogone pour revenir à exactement la même position qu'il a été Et bon, bah c'est la grosse faiblesse de Barbossa c'était encore euh, là c'est ce qui lui a coûté le combat Encore une fois Parce ouais. qu'il a essayé de sortir En fait de l'enfermement Mais avec le menton en l'air les bras euh, Super Super Junior
2: Dos Santos Un peu ouais.
0: ben, En fait c'est un peu le même défaut hein, Les deux bon, euh, Ils n'ont pas le même style Mais c'est le, le même problème ils ont, ils ont une grande difficulté à, à comprendre leur position Dans l'octogone Et en fait à mon avis Je pense qu'à ce niveau-là De sa carrière Barbosa ben, Il ne peut plus changer Vraiment ce, ce, ouais. ce défaut Parce que je pense que à mon avis, ces entraîneurs, ils doivent lui faire taffer à mort ce truc-là, mais c'est présent dans chacun de ces combats. Tu vois. Et là, là, pour le coup, Justin Gagey n'a même pas utilisé de lutte. Tu vois. Il a juste utilisé ce que tu disais du, du dirty boxing. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et parce qu'on utilise des anglicismes, mais dirty boxing, c'est quand tu mélanges le clinch et la boxe, en fait. Oui. Quand tu vas euh, attraper les bras, et euh, frapper, puis réattraper, puis frapper. Tu vois. Euh, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça en boxe, c'est pour ça qu'on appelle ça du, du dirty boxing. Mais c'est tout à fait euh, légal en, en MMA. Exactement.
1: Il y a des et certains, comme DC... Euh, ouais, comme
0: voilà. Donc, DC, abondamment. Rendis, Exactement. des coutures. Et là, euh, moi, je trouve que ça lui, ça lui convient parfaitement à, ça à Justin euh, Guedji. Il a même fait un truc que j'adore, moi, et c'est ça qui lui a permis de gagner, enfin, qui lui a donné le chaos. C'est qu'il a frappé, puis il a poussé. Et en fait, quand tu pousses en adversaire... Tu pas vraiment le droit de le faire à tes souhaits, mec. Le ouais. <rire> mec se torche le nez pendant que je suis en train de
2: parler. <rire> je suis désolé. Je vous ai dit, de toute façon, je vous ai dit que je suis l'article de la mort.
0: Non, et donc, pour reprendre ce que je disais, tu vois, que tu pas vraiment le droit de faire ça en kickboxing, tu vois, de pousser pour déséquilibrer l'adversaire. Mais c'est une bonne technique en MMA parce qu'en fait, quand tu pousses, l'adversaire, par, euh, par réflexe, il va essayer de s'équilibrer. Et donc, il ne va pas garder ses mains fixées euh, au visage comme il devrait le faire. Il va donc, du coup, euh, rabaisser sa garde. Et c'est comme ça qu'il s'est fait… Euh, qui s'est fait shooter à Barbossa. Et juste pour la petite anecdote, et je terminerai comme ça, il y a un combattant de K-1 pour ceux qui, qui préfèrent le kickboxing, qui faisait beaucoup ça, et qui lui a permis de battre des mecs comme Peter Herr, et même notre Jérôme, le batteur national. Et pourtant, il n'était pas d'un super bon niveau. C'est un Japonais qui s'appelle Kyotaro Maeda, tu vois. Et lui, tout son style, c'est ce qu'il faisait tout le temps, ça. Tu vois. Il s'accrochait, il poussait, et quand il poussait, il revenait avec le crochet, tu vois. Et c'était stylé de voir Justin Gaethje faire ça, du coup.
2: Je, ouais, mais j'avais souvenir aussi de Petrosian qui le faisait un peu. Euh, c'est ma mémoire qui me joue des tours ou, Parce que Petrosian, ah, ouais, pareil.
0: Petrosian, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il faisait ça comme euh, une forme de défense proactive. C'est-à-dire quand tu t'approchais, il te poussait, il te poussait. Puis après, il pivotait et il mettait son, son middle kick. Donc là, c'est euh, le level encore au-dessus. Là, vois, on, mais est, on est
2: niveau Michel-Ange. Ouais. Ouais,
1: un autre level, un autre level. Et donc là, pour revenir à Justin Gage qui finalement après cette belle victoire contre James Vick et là maintenant Edson Barbosa qui confirme hein, finalement qu'il a fait les ajustements vous voulez le voir contre qui messieurs il y a un, un journaliste canadien qui a dit j'aimerais aussi voir ce combat Nate Diaz contre Justin Gage c'est vrai que moi ça me, ça me ferait saliver parce que je le vois toujours pas mine de rien hein, parmi le, le gratin de cette catégorie lightweight qui est quand même pour moi la plus dense de l'UFC euh, vous, vous voulez le voir contre qui
0: bah, moi, contre n'importe qui, de toute façon, Justin ouais. Gaiji, quand, quand il combat, euh, ça peut être même contre le combattant le plus chiant de l'univers, il va t'en faire un, un, ouais. un, une machine ouais. highlight, quoi, tu vois, ouais, c'est clair. Et donc, euh, je sais pas, moi j'aimerais bien le voir contre Yakuinta moi, Al, -Al Yacunta, Al Radio. Ouais. Euh, parce que les deux, c'est des guerriers, euh, ils ont des armes. Yakuinta il a un, une bonne, quand même un bon bras arrière, et puis euh, il a une bonne lutte, et puis il lâche pas l'affaire, quoi, il lâche pas le morceau. Donc ça, ce serait pas mal. Et aussi, bon, bah, un combat qui, à mon avis, n'arrivera jamais. Mais euh, je l'appelle de mes voeux depuis un petit moment. C'est euh, Justin Gagey, Tony Ferguson, mec.
1: Ah oui, oh. aussi, aussi, ouais. Et c'est vrai, euh... oui. Ouais. Et là, par contre, c'est compliqué. Et Rust,
2: tu veux le voir contre qui Ben, c'est vrai que... Je, en fait, j'aimerais bien le voir. Parce que j'avais vraiment espoir que contre Barbossa, on allait le voir contre un vrai pur technicien euh, au niveau du striking et que ça allait... Je, je voulais vraiment voir quel problème allait lui poser Barbosa parce qu'il amenait des armes qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Et j'étais, bah, On ne peut pas vraiment être déçu, mais c'est vrai qu'il bon, bah, l'a il parfaitement cadré et dominé, en fait. Mais je suis toujours un peu à la recherche de ce technicien qui serait oui. capable de poser des problèmes à Geji juste vraiment parce qu'il sera au, au, au niveau supérieur. Et je pensais à Donald Serroné, mais je me dis, en fait, le problème, c'est que je pense que Donald Serroné on sait à quel point il a du mal contre les mecs qui sont mentalement euh, mmh, au next ouais. level et j'ai du mal à voir Donel Cerrone tenir plus de 1 ou deux rounds face au, vraiment à la moissonneuse batteuse Geji. Donc en fait c'est vrai que maintenant j'en suis rendu ouais, voilà un petit peu finalement comme Polydomso à attendre des matchs où de toute façon il faut absolument un mec qui soit euh, mentalement intestable. Mais c'est dingue, mais en tout cas dans mon esprit ça devient un prérequis pour combattre Alvarez. Si tu pas un mental... Getchi. Encore... Oui. Euh, oui. pardon. Oui. Si tu pas un mental qui est encore au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a les athlètes de très haut niveau à l'UFC et même parmi les combattants UFC, tu en as qui ont un mental encore au-dessus. Et si tu pioches pas parmi ceux-là tu ne pourras pas avoir un combat où euh, Geji sera un peu mis en danger. Donc c'est vrai que Tony Ferguson, euh, si jamais il revient de tous ses soucis, ce serait... mais Vraiment, il ouais, n'y a pas de mots.
0: Ouais. Bon, après, pas... ce ne serait pas cool pour Tony Ferguson, parce que je pense que Tony Ferguson euh, mérite le title shot euh, amplement, tu vois. Et ce ne serait pas un cadeau de lui faire passer par... Euh... Bah de l'obliger à avoir un combat par, avec Justin Gaethje, même si ce serait un merveilleux cadeau pour nous, les fans, ce ne serait pas oui, un cadeau, oui. pour, euh, cadeau pour lui. Donc non, moi, je pense que là, honnêtement, si Justin Gaethje, de toute façon, il poursuit sur sa lancée, comme de toute façon, il a sur le spectacle, lui, je pense qu'il n'aura pas de problème, s'il continue de gagner, à aller au title shot. Je, il n'y aura, aura pas un barrage médiatique. À un moment donné, on lui dira, bon, écoute, t'es gentil, mais non, tu vois. Lui, en fait, si là, mettons qu'il, je sais pas, par exemple, il, il combat contre Yaquinta et il bat Yaquinta je pense qu'il y a moyen tu vois qu'il ouais. qu fasse Après, enfin... bah,
1: je pense aussi <rire> Oula. Je, je pense que pardon <rire> euh, je pense que là Yaquinta il est booké contre Donald Cerrone pour je crois l'UFC Ottawa si je ne m'abuse ah oui c'est ça Donc oui, c'est vrai. vrai que je pense que le vainqueur de Cerrone Yaquinta contre Géji ça ferait parfaitement sens parce que d'autant plus que Cerrone, c'est vrai que Ross, tu le disais justement, on, on était assez marqué par ses limites mentales. Mais c'est vrai que depuis qu'il a eu son fils, on voit quand même qu'il y a euh, quelque chose d'autre. Il se bat en plus pour quelque chose. Donc pour Yakinta, pour moi, ce sera un vrai test dans le sens pour voir si il a ouais. définitivement mis de côté cette espèce de barrière psychologique. Et ensuite, là ouais, un Yakinta Cerrone avec un Cerrone qui est en mode euh, régenteur du Colorado, je signe tout de suite.
2: Bah, moi aussi et c'est vrai que d'autant plus que comme tu le soulignes, effectivement, Yaquinta c'est pareil hein, On parle de cette catégorie de l'élite de l'élite de Space Marine de l'UFC euh, mental, mentalement là. Et ben bah, Yaquinta, il est dedans. Donc c'est vrai que et en plus, il est non seulement il a le mental mais euh, comment dire, il comment dire, euh, il, il a un menton qui fait que de toute façon, il a le mental <rire> et il va falloir qu'elle le cherche son mental parce qu'il tombera pas au bout de la deuxième ouais, euh, au bout ouais. du deuxième parpaing ouais. Donc ça va être super super intéressant. Personnellement, je je mets Yaquinta dans ce combat et effectivement un Yaquinta Geji finalement c'est peut-être ce qui ferait le plus sens et qui serait assez dingue ouais. euh, d'être témoin oh, ce serait magnifique et puis messieurs il y a eu le One FC aussi qui,
1: qui a ravi les fans à faire, puisque nous enfin les fans les, les fans n'est-ce pas Polly nos auditeurs parce que c'est vrai qu'on parle enfin du One FC où Dimitris Johnson et Di Alvarez faisaient leur début donc Dimitris Johnson qui a combattu un Wakamatsu qui faisait entre 15 et 25 kilos de plus que lui. Il a eu toutes les peines du monde pour s'imposer. Il a même failli, failli quand même être un petit peu chancelant, l'ami Dimitrius, qui s'impose finalement au deuxième round par guillotine tight, 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 guillotine choke. Mais c'était quand même loin d'être facile.
0: Ouais, il a eu en face de lui un, un, con, enfin un mec qui était venu pour gagner, quoi, hein, qui n'est pas venu pour faire de la figuration, le, le Yuya Wakamatsu. Et euh, tout de suite, hein, on a senti que le mec, euh, bah, il était préparé pour, euh, pour, pour Dimitrius Johnson. Exactement. À chaque fois que Dimitrius Johnson changeait de niveau, bah, Yuya, il essayait de timer son uppercut pour le choper euh, quand il rentrait pour faire le takedown. Euh, sa takedown défense, elle était euh, très efficace, en tout cas pour le premier round. Et même, euh, il était capable, rien qu'avec une certaine puissance athlétique qui était assez inattendue, moi, ça m'a un peu surpris. Ouais. Bon, euh, mmh. voilà, hein, euh, comme ça, c'est son tu vois. Il a été capable de, de sortir de positions difficiles contre euh, Dimitri Johnson. Et euh, debout, euh, le Johnson, il n'était pas à la fête. Hein. Il n'était vraiment pas à la fête parce que le mec, oui, très probablement, il devait lui prendre 10 kilos de plus que lui, euh, facilement, parce qu'il était plus grand, plus large, et euh, c'était quand même assez flagrant hein, dans, dans la cage, et donc à chaque choc euh, Dimitris Johnson il a dû euh, puiser euh, dans sa technique, tu vois, ça n'a pas été un combat facile hein. et c'était assez
2: surprenant à ce niveau-là. Enfin, ça n'a pas été facile et c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'un côté parce que bah déjà premièrement c'était cool de voir depuis longtemps Demetrius Johnson grosso modo en comment dire en bande tamouette déjà c'était cool il n'a pas perdu de sa technique et il reste au top honnêtement c'était juste sublime les ces changements de niveau euh, une fois qu'il était au sol sa progression constante ses oh, sweeps oui. etc c'était vraiment juste somptueux mais vraiment en somptueux mais j'avoue que, alors déjà, premièrement, je ne sais pas, euh, j'ai vanté les mérites incroyables du système de poser que <rire> on, Je crois toujours que c'est le futur. Hein, je crois toujours que c'est le futur du One FC. Ils font les choses bien. Mais juste, je ne comprends pas parce que, clairement, là, que ce soit pour l'adversaire d'Eddie Alvarez ou, euh, ou celui de Johnson, là, il y a, y, a, y, a, y a une couille dans le potage. Ce n'est pas possible. Ils ah bah étaient en fait, énorme.
0: Le truc, le truc avec le One FC, c'est que, je pense, on en avait déjà parlé, mais euh, ils ont des super idées. Mais après, l'exécution, le, je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'il n'y a rien de vraiment euh, officiel. officiel quoi. On ne voit pas les pesées. On ne voit pas euh, les, ce qu'ils disent, justement, de, du pipi dans le bocal. pour voir ses, enfin, On ne voit rien de tout ça. Tu vois. Donc, ouais. euh, je ne veux pas être le sceptique, euh, le mec un peu… Euh, hum, ça m'a l'air un peu fumeux, tout ça. Tu vois, mais, ouais. mais quand même, là, il y avait des questions. Euh, on pouvait se poser certaines questions. Bon Après, euh, encore une fois, peut-être que Dimitri Johnson n'a pas queuté de poids du tout. Et que Yuya Wakamatsu, c'est un mec qui se coupe une jambe pour rentrer dans, le, dans la cage. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'autres combats de Yuya Wakamatsu. qui pourrait...
1: Ah bon ben Ça alors <rire> <rire> Non, ben non mais, ouais, mais bon, voilà. <rire> non, mais pas. tout à fait, oui. Non, mais Et donc, euh,
0: non, Après, j'ai peut-être aussi un autre truc sur l'énergie de, de Yuya Wakamatsu par rapport à Dimitrius Johnson qui, qui était assez surprenant. C'est que Dimitrius Johnson, pendant longtemps, il a fait des combats de 5 rounds. C'est vrai. Donc, il a ce rythme 5 rounds, tu vois et au début je pense qu'il y allait un peu calme deuxième round il a commencé à accélérer à, à faire des changements de niveau à fond parce qu'il s'est dit ah, ah ouais putain il y a trois rounds en fait et le mec euh, il, il blague pas en face tu vois donc il a accéléré considérablement et je pense qu'en fait le format 3 rounds bah, c'est un bon égalisateur contre Dimitris Johnson pendant longtemps Dimitris Johnson il gagnait ses combats parce que c'était le seul à faire des cinq rounds à l'UFC parce qu'en flyweight il euh, n'y bah, a pas de main event flyweight Ouais. Hors, hors les combats pour le titre et comme il était champion et qu'il défendait bah lui faisait tout le temps des combats de 5 rounds et personne en face de lui faisait des combats de 5 rounds donc il avait cet avantage sur les autres concurrents de l'UFC là il était à 3 rounds contre un mec qui s'est dit bah, j'ai que 3 rounds à faire je peux y aller à fond et je pense que c'est pour ça qu bon euh, outre ouais. les autres éléments euh, qui ont pu jouer évidemment mais euh,
1: et d'un autre côté je rejoins aussi Ross c'est vrai que le côté athlétisme de Wakamatsu était quand même impressionnant parce que c'est vrai que toute la palette technique y était vraiment pour Dimitrius Johnson il y avait vraiment ce côté quand il arrivait à sécuriser enfin le take down le double leg y était l'autre il suffisait effectivement d'une petite explosion pas forcément plus technique pour se relever donc tu avais ce côté quand même hyper frustrant d'un Dimitrius enfin, on revoyait quelque part aussi d'une certaine manière le combat contre Henri Seroudou. c'est vrai qu'il y avait toute la technique de Dimitrius Johnson face à un adversaire qui était quand même beaucoup plus athlétique, beaucoup plus dense, et puis qui arrivait quand même à, à on va dire euh, repousser hein, toutes les tentatives de ce monde Dimitrius. Mais bon, qui conserve quand même l'essentiel en s'imposant, en avançant dans ce tournoi.
2: Ouais, avec une guillotine. Euh, ouais, voilà, vraiment. Enfin, c'était, euh, c'était oui. un peu, tu avais le timer, quoi. C'était, euh, tu sentais que le mec avançait en face, mm -hmm. et que si jamais euh, Dimitrius Johnson n'arrêtait pas à le stopper, bah, c'était qu'une oui. question de temps avant que le mec le coinse. C'était vraiment exactement
0: étrange. Euh, ouais. ouais, ça, bah, et tu sais, le dernier enchaînement. Entre ou euh, avant qui précède la phase au sol, qui précède la guillotine, c'est quand même Dimitri Johnson qui recule ouais, et le mec qui vient le chercher quand même. Franchement, il, il fait flipper.
2: Bon. Et en tout cas, et tu, et tu le sens, tu le sens. Et honnêtement, c'est cool, ça fait presque cinématographique. Mais dans la, on en parlait juste avant, dans la guillotine de Dimitris Johnson, il met, mais il met sa vie, <rire> il met sa vie. Et ouais. euh, bah, le mec, euh, voilà, tout 15 kilos en plus qu'il soit, bah, quand même, ça un avant-bras dans la gorge à un moment donné. Bon, bah, ça... Et, oui, voilà. Et même ouais. sa célébration qui, était vraiment, qui,
1: qui montrait qu'il était énormément content, quand on voyait aussi son, un de ses coachs qui allait pour le, le, le porter, mais énormément ouais. de parce que c'est que quand même le premier, le premier tour ouais. dont on va se détendre. Et les gars, est-ce que, là je vous pose une question aussi, est-ce que vous pensez pas finalement que le fait que le head coach de Dimitri qui est aussi vice-président du WNC, le fait qu'il ne puisse pas être dans son corner pour ces combats-là, est-ce que ça le désavantage pas un peu Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me suis dit pendant le combat, euh, être tout le temps dans cette lutte et dans cette recherche du take -down, où on voyait quand même qu'il se prenait pas mal de coups en avançant, notamment parce que l'autre arrivait bien à réagir dans cette gestion de la
2: distance. Est-ce que vous ne pensez pas que ça désavantage un peu Dimitrius Johnson de ce point de vue-là Personnellement, je ne pense pas nécessairement parce que très honnêtement, Là, son game plan, pour moi, était parfait. Hein. Honnêtement, euh, il, a, il a vu qu'il avait... En plus, Dimitri Johnson, quand même, il fait partie de cette catégorie de combattants qui sont tellement expérimentés que, de toute façon, eux-mêmes euh, ont tellement de fight IQ et sont tellement intelligents dans la cage qu'ils sont eux-mêmes capables de s'adapter. Et Dimitri Johnson, honnêtement, euh, quand il a vu que, clairement, le mec en face, debout, était puissant, était rapide et faisait mal... Euh, il, a, il a très vite adapté son game plan et il était parfait, honnêtement. Euh, ses, ses transitions étaient parfaites. Et euh, une fois au sol, il faisait exactement ce qu'il fallait. C'est juste que le mec en face était juste euh, un lion indomptable, quoi, euh, du Côte d'Ivoire. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais voilà, il pouvait, juste, <rire> il pouvait juste rien faire. Et, et honnêtement, je ne sais pas vraiment si. Parce que de toute façon, Mathieu a dû concevoir le game plan en amont. Je ne sais pas vraiment si ça aurait apporté quelque chose. En fait, C'est le Cameroun en plus. C'est sûr! C'est les éléphants, la Côte ah C'est vrai, c'est vrai. En plus, j'allais faire Big Up Drogba, enfin, j'allais m'enfoncer encore plus. <rire> <rire> Mais en tout cas, ils étaient indomptables. Voilà, il voilà. étaient indomptables. Il y a ma... enfin... Après, c'est vrai
0: que Dimitri il appartient à cette euh, catégorie de, de combattants. Je vais essayer de continuer, hein, si je ne t'emmerde pas trop. Euh. <rire> euh, il appartient à cette euh, catégorie de combattants qui arrivent très bien à assimiler les conseils euh, entre les rounds. Euh, de son coach parce qu'il a ce lien très particulier. Franchement, c'est un des rares hein, avec euh, TJ Dillacho, par exemple. Il euh, euh, y en a plein, tu vois, les, les coachs qui, qui expliquent bien ce qu'il faut faire et après, ils font rien d'autre parce qu'ils sont dans leur zone, tu vois, et, ils sont euh, imperméables aux, aux avertissements et aux conseils euh, de leur coach. Mais euh, Dimitri Johnson, c'est une de ses énormes qualités, c'est qu'il arrive à être lucide à tout moment et à intégrer ce qu'on lui dit et à changer radicalement son game plan euh, d'un round à l'autre c'est ce qui fait que c'est un, un combattant euh, de ce calibre là tu vois. et là le fait qu'il n'y pas Mathieu, ça doit jouer quand même un petit peu je pense mm -hmm. même si c'est à la marge ça joue un petit peu même, je suis d'accord avec toi Rust je pense qu'il est, euh, est tout à fait capable de s'adapter de faire les, les analyses lui-même et tout. mais je pense quand même que, que le regard extérieur d'un mec aussi euh, expérimenté que Mathieu, c'est toujours un avantage
1: surtout quand tu es capable d'avoir cette écoute euh, pendant le combat Ouais. On verra pour la suite de toute façon. Et puis notre cher Eddie Alvarez là, on s'est pris pas mal de mentions les gars sur Twitter mais sur Instagram Eddie Alvarez est fini les mecs, il est rincé, qui s'est fait finir <rire> à la fin du premier round. Dur, dur, dur. En plus, finir à la fin du premier round, un round qu'il perdait. Hein, je, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Contre le russe, Timofey euh, Natsukhin. exactement. Donc, euh, voilà. Triple champion euh, Pancras, je crois, au, en Russie, le bonhomme. Et puis là, qui venait là aussi pour gagner. qui a réussi à imposer euh, sa pression. Et puis, bah, le pauvre... Ouais, ça va être dur pour Eddie Alvarez. Vraiment dur parce que c'est une vraie, vraie défaite par KO, vraie domination. Et là, c'est compliqué pour lui parce que là aussi, premier tour du tournoi lightweight, et il sort par la petite porte. Alors messieurs,
0: bah, bon bah ça fait chier parce que bon, euh, on est, moi en tout cas à titre personnel, j'aime beaucoup Alvarez. Enfin, j'en je, je, oui. oui. parlé dans le dernier podcast. Et ce qui semblait être euh, des vacances ou en tout cas une, une pré-retraite pépère s'annonce quand même beaucoup plus compliqué que prévu pour, euh, <rire> pour, pour Alvarez. Euh, le mec en face était bon, hein, clairement, ce n'était pas, pas du oui, tout petit client. Euh, Alvarez, je ne l'ai pas trouvé euh, excellent euh, sur ce non, combat. Non, non, je trouvais qu'il était euh, timide. Je pense qu'à mon avis, il a dû prendre les, les, les premières droites qu'il a dû prendre. Il, il n'était pas dedans, quoi, tu vois, il n'a pas tenté de take down, et il n'a pas fait ce qu'il fait c'est tu sais, les changements de niveau, où il bombarde au corps, puis il remonte et tout, il n'y avait rien de tout ça, il était dans la tentative, il n'arrivait pas à installer sa distance, euh, il attendait à l'extrémité d'un combattant qui avait une plus grande allonge que lui, donc ce n'est jamais une bonne idée de, de faire ça, et euh, dès, le, dès les premiers coups, euh, il n'avait pas envie de, de combattre. Enfin, tu vois, Alvarez, c'est un mec qui se fait quand même souvent sonner en début de combat, et ouais. qui est légendaire pour sa capacité à revenir, tu vois, à se ressaisir et à, et à jouer sur la distance, sur la résistance et sur sa victoire. Là, dès, dès qu'il a commencé à se faire vraiment choquer par euh, Timo il a lâché l'affaire. Enfin, honnêtement, euh, bah après, bon, je ne je lui jette pas la pierre, il en a peut-être marre de, de se faire marteler le crâne, hein, mais euh, c'est vrai que c'était un peu décevant euh, de sa part. Euh, bien joué de la part du, euh, du russe qui a, qui a je pense décroché son plus beau scalp euh, de sa carrière là ouais. et euh, qui, a fait une, qui a fait un sans faute quoi ce, il, a, il a vraiment bien géré il n'a pas, pas fait d'erreur il s'est pas euh, trop étendu il s'est pas exposé au take down même s'il si n'y en avait pas il a pas pris ce risque là il a été économe et efficace
2: donc, euh... mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi que alors pour ma part j'ai quand j'ai vu le combat j'étais euh relativement confiant quand j'ai vu Alvarez en anglaise parce que je trouvais qu'il avait des bons in and out, je trouvais qu'il il avait chopé relativement rapidement le rythme de Timofey. mais effectivement, euh, même si je l'ai trouvé euh, relativement bon dans son approche en anglaise, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il restait à l'extrémité des coups de Timofey et sans pour autant varier avec des low kicks ou quoi que ce soit et c'était assez, assez bizarre parce que rapidement on a vu qu'il avait le timing de Timofey, sauf que à la moindre, au, au moindre coup qui se prenait, en revanche. Il ouais. y avait un truc bizarre qui se passait comme si enfin en gros, il avait vraiment le <coughs> point en, euh, en pierre. Quoi. Mm. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, un moment, à partir d'un certain point dans le combat, cette espèce de sensation, euh, comme tu dis, Polydomso, où j'avais l'impression de revoir un peu le, le Alvarez contre Connor, où il était un peu mystifié. Exactement. Parce ouais. il est, que ce soit par la puissance des coups, par le timing de Timofei, qui était quand même, il avait réussi à le choper parfois assez, assez, vraiment de façon clean, et, et vraiment, c'était assez stylé. Et il était un peu phasé, c'était un peu, euh, on le sentait vraiment, comme, comme tu disais, timide et un peu timoré dans ses attaques. Et il a dû euh, effectivement prendre certains coups, et je ne sais pas, ça, ça, sa volonté, c'est comme si elle avait vraiment, comme si elle s'était écroulée. Et honnêtement, euh, la, 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 la séquence de fin, quand il se prend les, euh, les, coups, de, les coups de bélier là, tu sens que, effectivement euh, dans ses autres combats, il se prend un knockdown, il revient, il a la rage, etc., Là, c'était très étrange. Il a ouais. pris le coup et... Oui, il a tout plus même. envie
1: d'y être, quoi. Ouais, ouais, parce ouais, parce qu'en fait, ce n'est hein. pas un
0: chaos. Euh... C'est pas un chaos comme là Barbossa s'en est pris un quoi tu vois, oui, ouais. il se prend les coups tu vois et, et en fait il se, il se termine en position fétale. Est conscient, et, ouais, es ouais. il est toujours conscient et tout. Donc bon après on n'était pas on était pas dans la cage. Ah non non non, alors là, ça, non se trouve, euh... ça se trouve le mec euh, et c'est plus que probable en face. Euh, oui d'autant Il y a peut-être que... des enclumes à la place des mains tu vois,
2: c'est fort possible. Hein, euh... D'autant plus que comment dire euh, effectivement Timofey même délire que Demiscus Johnson. Je pense qu'il devait bien lui mettre euh, ouais, oui. fin, 15 kilos facile. Hein. Ouais, Donc, euh, quand, clair, ouais. quand tu y mets 15 kilos facile, c'est vrai que les coups font un peu plus mal et ceux d'Alvarez, euh, ouais, ça, ça piquait un peu moins. Quoi.
1: Exactement. Euh, mon cher Rust, mon <rire> cher Rust, vous sortez du champ assez régulièrement.
2: Ah merde, oui. je, bah,
1: je, je, je reste discipliné. Exactement. C'est ce problématique pour nos... Mais je suis un petit peu de Bob et, et Exactement. <rire> <rire> Bien. Mais si, nous allons pouvoir répondre aux questions. Alors, on a de nombreuses questions. Ça nous fait énormément plaisir parce que ça veut dire quand même que, que vous nous suivez. Donc, arrobase sur Instagram pour nous les poser. Si nous, vous n'avez pas Instagram, par mail, contact Donc, on va y répondre. On a beaucoup de questions. Pas mal de questions assez, euh, sur des sujets quand même assez euh, vastes. Donc, messieurs, on va essayer quand même de timer toutes nos réponses parce que sinon, on est là pour la nuit. Donc, première question de Liber Alexandre, 71. Hello, les gars. Tout d'abord, bravo pour votre travail. Je voulais avoir votre avis sur les combattants japonais, plus particulièrement sur le fait qu'ils n'arrivent pas à bien performer dans les organisations américaines. Pour vous, est-ce dû véritablement au fait que le niveau soit moins élevé au Japon ou cela serait-il dû à d'autres facteurs, fuseaux horaires, cultures différentes J'adorais l'âge d'or du MMA nippon et surtout leurs combattants. Et je suis triste de ne plus avoir de nouveaux combattants japonais performés au plus haut niveau, alors que c'était le cas à l'époque des Pride, Bushido, Heroes, etc. » j'ai entendu votre critique du Fight Pass. Personnellement, je l'ai pris depuis quelques mois et tout fonctionne parfaitement. Je recommande ah. vraiment pour tout fan de MMA. Okay. Bonne continuation <rire> à vous et au plaisir de vous écouter. Euh, moi, petit point avant de laisser euh, les deux experts répondre. Moi, je pense aussi que c'est une question de marketing dans le sens où euh, aujourd'hui, l'UFC a clairement plus aucune envie de promouvoir les combattants japonais. Bah, par exemple, Kyoji Origoshi, qui, lui, s'épanouit maintenant au Rising. Et donc, il y a ce côté, certes, Effectivement, un petit problème sportif aujourd'hui où plus, il n'y a, a plus la même richesse qu'avant. Quoique, nous allons voir ça avec polydom so et Rust, Mais je pense aussi, du côté du marketing, l'UFC n'a plus du tout envie d'investir sur ces, euh, ces combattants-là. On voit aussi au nombre d'événements qui font un ou deux en Asie par an. Donc, c'est vrai que pour eux, il n'y a pas vraiment cette plateforme-là qu'il y avait avant. Messieurs, parole, parole aux experts.
2: Moi, je vais très vite laisser la parole au spécialiste S. Euh, Asie, M. Polydence. S, S. Asie. Allez.
1: Ah d'accord. Sc... Pardon,
0: <musique> excuse-moi, skulle... je te dis
2: que tapis rouge là.
1: <rires> non,
0: moi je pense qu'il y, a... y a les deux, il y a les deux en fait. Il y a effectivement un manque d'intérêt de... marketing de la part du, euh, de l'UFC, enfin en tout cas des organisations euh, américaines. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a eu effectivement euh, un âge d'or qui correspond au... à la période K-1 Pride en fait. Principalement, euh, c'est là où ils avaient vraiment un pool de combattants qui était assez développé. Euh, bon bah on va citer les plus connus hein, Sakuraba, Norifumi Yamamoto Que Dieu est son âme, hein, Et, euh, et tout, toutes ces personnes là tu vois, Qui étaient très très efficaces
1: et très bons Le problème c'est quand Pardon Rapidement Takanori Gomi Superbe article de notre cher Polydomso à lire sur Lasseur.com, un article à lire Et à relire je vous en prie. Euh, prie.
0: D'accord. Et alors, en taïkendori, <rire> c'est super. Hein, ça me fait de la pub, c'est cool. Et euh... Non, bah
1: oui, taïkendori est
0: aussi excellent. Euh, le truc, c'est qu'en fait, il y a eu aussi un, je pense, euh, euh, une, une image qui s'est un peu fanée au Japon euh, de, de ce sport-là. C'est que pendant cette période, le sport était vraiment bien vu. Et en fait, il y, eu, euh, y a eu des scandales au niveau du, du K-1 et au niveau du Pride qui était quand même assez lié avec la pègre locale. Bah, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été écrites. Vous pourrez vous faire vous-même votre opinion sur, sur ce qui s'est passé. Euh, néanmoins, l'image publique de ce sport a vraiment décliné euh, au Japon. Et il y a de, moins de gens qui, qui ont été intéressés par ça. Et, par exemple, Kyoji Horiguchi en parlait... Euh, euh, dans une des interviews qu'il avait données vous pouvez trouver la vidéo c'est à Vice, je crois une interview qu'il avait faite à, à Vice, et euh, il expliquait qu'en gros euh, bah, là-bas si tu fais du MMA t'es vu comme un Yakuza quoi, tout, tout simplement tu vois. alors que c'était pas le cas il y, y, y a 10 ans mais c'est quelque chose qui maintenant est assez récent donc il y a moins de gens qui s'intéressent à ce sport même au Japon après au-delà de ça euh, une des raisons aussi qui, font, qui fait que les japonais ne percent pas trop euh, à l'UFC, c'est aussi lié au fuseau horaire. Hein. Il y a beaucoup de combattants qui se, qui se plaignent euh, de ça, que c'est très compliqué pour eux de gérer leur entraînement au Japon et d'ensuite de performer à leur maximum euh, aux états unis euh, Une autre raison qu'on peut donner, c'est que généralement, les combattants japonais, ça, constituent, euh, il y, y en a beaucoup dans les petites catégories et les petites catégories n'intéressent pas trop en fait, euh, les, les, les promotions américaines et euh, par exemple le meilleur combattant japonais actuel c'est Kyoji Uriguchi c'est un mec qui a un niveau honnêtement pour moi c'est le meilleur euh, flyweight euh, avec euh, Cerudo et Dimitri C'est, euh, mm -hmm. il, il est à peu près au même niveau quasiment tu vois, il est, doit être un petit peu en dessous mais euh, il, est, il est exceptionnel ce mec là et il est parti euh, de l'UFC sur un bilan de 7 victoires une 1 défaite contre Dimitri Donc, Johnson. voilà
1: et à de... 22 ans ou 23 donc. Euh... Bah ouais voilà et depuis il
0: aligne sky... les, les scalps au euh, Rising donc c'est un mec qui aurait très 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 largement le niveau pour euh, pour évoluer à, à l'UFC. Euh, manque d'intérêt de la part du public américain pour les petites catégories, je pense que ça joue aussi
2: Il y a peut-être aussi une autre raison qu'on euh, qui, qui, qui est, qui est, qu peut hypothétiser c'est le fait que le, le Japon a une énorme tradition martiale que ce soit dans le judo mm -hmm. ou même dans les sports de striking honnêtement, enfin, ils sont très très bons et même maintenant on le voit dans les petites catégories, ils ont des strikers d'exception, il y a peut-être aussi le fait que euh, Bon, au-delà du fait que démographiquement, effectivement, euh, c'est quand même moins probable d'avoir des Japonais au-delà de middleweight. Enfin, c'est clair. Mais il y a aussi... Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Le fait qu'ils euh, n'ont peut-être pas la tradition comme l'ont les combattants américains de lutteurs. Et le problème, c'est que ça, ça, a pu, ça a pu jouer. Par exemple, Noi Fumi Yamamoto Kid, quand il est tombé contre Dimitris Johnson, ça a été l'exemple parfait. Il s'est fait out grappler enfin vraiment out wrestler même. Mm. Et il euh, y a peut-être ça qui joue aussi. Les, lorsque les combattants, euh, lorsque les combattants japonais viennent aux États-Unis et se retrouvent contre des lutteurs de métier qui ont fait la transition MMA. Euh, généralement ça, 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 ça va bien pour le lutteur et mal pour euh, la personne qui vient d'un background un peu plus, un peu plus traditionnel. Quoi.
1: Mm. En tout cas, affaire à suivre, mais c'est vrai que là avec, enfin c'est pas forcément du MMA, mais c'est vrai qu'avec les euh, Takeru et puis... Euh, notre ami, Nasukawa, ouais. Et notre ami Tenshin Nasukawa il y a quand même en kickboxing des noms qui arrivent, donc affaire à suivre, surtout qu'ils sont extrêmement jeunes. Question de Marwan 94, bonjour, que pensez-vous du combat Gastelum vers Sadessania Réponse le 8 avril ou 9 avril, mon cher Teasing. Teasing, le teasing, <rire> c'est la folie. Alors, question de Steve Adja. Alors. Euh « Salut les gars, j'aime beaucoup votre travail, c'est trop. Ce serait possible d'avoir un portrait, la sueur, de Michael Binompage, sa carrière, votre avis sur son style. Pourquoi il n'est pas l'UFC, tout ça, force à vous. Bon, » Bon, on répondra euh, ultérieurement. Hein. « ouais. euh, Hello, la sueur. » euh, Deuxième question de notre cher euh, Steve. « Hello, la sueur. » Déjà, merci. À vous, car j'ai eu la réponse à ma question présente dans un de vos podcasts. Bon, bah pouvons-nous avoir quelques infos récentes sur le MMA en France Pourquoi sommes-nous encore à la traîne Et deuxième question, sinon l'événement d'hier soir, UFC Philadelphia, c'était le feu le mois de mars entier d'ailleurs. Que diriez-vous de faire des vidéos style bilan mensuel Vous l'avez compris, c'est toujours un plaisir de regarder vos vidéos, de ne lâcher rien et force à vous. Bon, on fait déjà des bilans hebdo, <rire> faire des bilans <rire> mensuels en plus. Alors les gars, le MMA en France avant que Rust ne décède on va essayer oui. de faire ça en 5 minutes le MMA en France, est-ce qu'on est à la traîne bon, bah, moi personnellement, je trouve que avec la situation légale du MMA, on se débrouille quand même pas mal je pense, hein avec une team MMA Factory qui fait partie des meilleurs d'Europe actuellement, et puis bah, on va dire pas mal de combattants qui arrivent ici et là à faire des bons résultats donc c'est vrai que le jour où le MMA en France sera légalisé, on va dire qu'on a déjà de solides bases, je trouve, pour quand même une situation qui, est quand même, qui, qui devrait être plus que précaire.
0: Non, bah C'est sûr, c'est ce que disait de toute façon Mansour Barnaoui qu'on a eu la chance d'interviewer, c'est que le, oui. le, 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 le talent, il est présent. Il y, a, il y a des mecs qui sont excellents dans tout, toutes les zones, en fait, tout, tous les domaines en fait, qui composent le MMA. On a de très bons kickboxers, de très bons boxeurs, de très bons lutteurs aussi et aussi de très bons euh, grappeurs, même si c'est pas vraiment en Europe, c'est pas vraiment... En tout cas, en Europe occidentale, mmh. c'est pas vraiment, vraiment notre
2: spécialité. Mais comme on a une grosse école de judoka, il euh, y a quand même des gens qui sont très, très bons euh, dans ce niveau-là. Et quand effectivement... on voit, par exemple, le succès d'un Mansour Barnawi en grappling, euh, on se dit que, bon, quand même, euh, on, on doit savoir se débrouiller.
0: Ouais, non, non, mais clairement, il y a, y a le talent. Il euh, manque juste, en fait, les, euh, les institutions et euh, la, les structures, en fait. C'est la le, le seule chose qui manque. Et ça, bah, ça ne viendra que quand ce sera légalisé, en fait.
2: Donc... Euh... Ouais, et c'est vrai qu'apparemment, ce qui est un peu complexe, c'est aussi le fait que c'est un dossier qui revient régulièrement, en fait, sur la table des ministres des sports euh, du gouvernement français. Le problème, c'est qu'ils en changent régulièrement et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre des sports, bah, tu ramènes le dossier et euh, il faut reconvaincre la personne et refaire un espèce de, de plaidoyer euh, à chaque fois. Donc, c'est un peu une histoire sans fin. C'est compliqué, mais... Bah, J'ai envie de dire, c'est un peu... De toute façon, l'appel de l'argent, je pense, fera qu'au bout d'un moment, il y a tellement à brasser euh, du point de vue des événements de MMA qu'à un moment donné, euh, le fric, appelant le fric, je pense que le MMA, c'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit légalisé et que le gouvernement français ne se rende compte que du point de vue de divertissement, il bah, y, y, y a maille à faire, quoi. Bon, Bing, après...
0: Moi, je pense qu'il y a quand même un énorme a priori euh, oui, en France euh, sur ce, autour de ce sport. Et, euh, mais même, il y a un énorme a priori en France autour des sports de combat en général. Ça, il euh, ne faut, faut pas se voiler la face. Euh, les gens qui, Généralement, vous faites le test, hein, mais les gens qui, qui sont des détracteurs du MMA, les trois quarts du temps, s'ils pouvaient aussi interdire la boxe et la boxe taille, ils le feraient. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ils, ils utilisent l'excuse un peu pathétique des frappes au sol pour, euh, pour nourrir leur argumentaire mais c'est des gens les trois quarts du temps qui n'y connaissent rien qui n'ont jamais pris de coup dans leur vie tu vois et euh Bon, je ne vais pas me lancer parce que sinon, je vais les, je vais les pourrir encore plus. Mais, <rire> mais, mais en fait, quel bon quel il y a un énorme, a priori, culturel au, autour de ce sport. Et, et en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est un truc qu'il y a eu à chaque fois. C'est-à-dire, c'est un truc qu'il y a eu autour du kickboxing, qu'il y a eu autour de la box-taille aussi. Et puis après, tu vois, les mêmes vont retourner leur veste dix ans après que ce sera légalisé. Hein. Parce que, par exemple, la box-taille, pareil, y avait eu pendant un moment, c'était considéré comme un truc de, 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 de voyou et tout. Et puis, il y a quand même eu des events qui ont été très médiatiquement suivis. Et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la boxe-time maintenant, même, on va dire, dans la sphère culturelle. Et ce sera pareil, de toute façon, en MMA. C'est-à-dire que là, tout le monde fait, fait un peu les vierges
1: effarouchés. Quand ce sera légalisé, les gens vont, vont soudain, soudainement trouver ça magnifique. Exactement. Et puis, d'ailleurs, les audiences ne mentent pas. Bien, question d'Ilian Dolly. Salut les gars et bravo pour votre merveilleux taf. Merci. Petite question. Le retour de Le Banner, vous en pensez quoi Et dans un univers parallèle, s'il était dans son prime de nos jours, que ferait-il à l'UFC champion ou pas Merci. Vous pouvez d'ailleurs voir notre interview de Jérôme Le Banner qui est devenu, messieurs, notre interview qui a le mieux fonctionné euh, de toutes les interviews... Euh la sueur devant l'interview de Georges Saint Pierre. Alors messieurs, le banner dans son prime, oui, qui revient. Donc après un combat récemment au hit en kickboxing, là il revient en MMA, je crois d'ici 2-3 euh, semaines euh, pour faire une exhibition là encore. c'est vrai qu'il est plus dans le circuit, on va dire le, le circuit euh, primaire, hein, puisque là il est dans des organisations vraiment de seconde zone. Mais à 46 ans, c'est vrai qu'il a plus le même, euh, bah, la même, les mêmes capacités qu'autrefois. C'est juste que maintenant il veut rester actif et c'est vraiment pour prendre du plaisir. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Moi perso. Je trouve que, voilà, pour lui, il se fait plaisir, il n'est pas contre des gars qui sont au top, top de leur forme, donc c'est pas non plus ultra risqué, il prend toujours de l'argent, enfin, il n'y a pas de. Pour moi, ce n'est pas grave, il se fait plaisir, ça emmerde personne, et puis on n'a pas non plus de risque de le voir face planté par un mec qui a 10 ans de moins que lui. Donc finalement. Euh, ouais, un...
0: ouais, pas mieux, pas mieux, J'ai, rien à rajouter là-dessus. Ce serait, en fait, ce serait d'une tristesse incroyable s'il euh, devait rencontrer euh, des mecs comme Veroven ou, euh, oui. pas, ou Jamal Ben Sadiq, tu vois des mecs qui sont, qui sont des cartonneurs et qui sont dans leur prime. Tu vois. Là, bon, bah, il combat euh, des gens qui sont un peu moins bons. C est, c est, ça n'ôte note rien hein, à ce qu'il fait. Il C'est très courageux de sa part de, de, de poursuivre sa carrière euh, là, à ce, ce niveau-là. Euh, Je pense qu'il y a un peu de réalisme de sa part. Il a revu un peu euh, les... Dire l'ambition compétitive à la baisse, ouais. et à ce niveau-là, moi ça me dérange pas qu'il fasse ça, ça s'éclaire
2: pas. Moi non plus, d'autant plus que de toute façon, ce qui est bien avec Jérôme Le Banner, c'est qu'il a tellement plus rien à prouver à personne ouais. que là, il peut vraiment Il, il peut continuer euh, sur un tapis volant et vraiment faire les combats qu'il veut et, et s'amuser sans, sans prendre de risques parce qu'il commence à être vraiment âgé, surtout pour un combattant euh, qui a vraiment les, les, les kilomètres qu'il a derrière lui. Et pff, en plus, il l'a déjà fait, cette espèce de, de... Il a eu un passage où euh, il était déjà assez âgé pour un kickboxer. Il affrontait les Tyron Spong, il affrontait les nouveaux mmh, fait. Il a déjà eu cette phase, en fait. Donc, de toute façon, maintenant, c est, c est, c est, c est, ça, ça fait plaisir, voilà, qu'au moins, ils ne prennent pas trop de risques okay. en combattant, euh, voilà, comme tu disais, Poydomso, des Veroven ou même en MMA, des Nganou, des gars comme ça. Ouais. Donc, c'est donc parfait. Et pour la deuxième partie de la question qui était, euh, je crois, comment est-ce que vous l'auriez vu dans son prime ouais, en MMA exactement. Et bien, franchement, personnellement, j'aurais vraiment, vraiment payé pour voir ça, parce qu'un ouais. mec comme le Banner en MMA, tu peux avoir un, un, un Junior Dos Santos euh, puissance 10, et ça aurait pu être mais monstrueux, monstrueux.
0: Ouais, ouais, euh, ouais finalement, voilà. c'est dommage oui. qu'on n'ait pas, qu pas eu au Pride, qu'il n'ait pas fait sa transition à ce ouais. moment-là, il aurait pu... Ouais, il est... Mais après, il était tellement bon aussi en kickboxing, et le kickboxing Exactement. marchait très bien à l'époque, donc... Euh, ouais. Ça se comprend aussi.
1: Enfin... Finalement, pas de regret pour Jérôme le Banner. Alors, question de l'art du vivant, messieurs. L'art ah, du vivant, c'est. Professeur SVT. Salut... Et... <rire> salut les gars, super taf, continuez comme ça. Merci. J'ai une question pour vous. Est-ce que Gégard Moussassi est le GOAT des poids moyens, sachant que son palmarès est impeccable. Et pouvez-vous expliquer pourquoi son style est aussi efficace contre tout le monde PS un John Jones vers Francis Nganou, ça donnerait quoi euh, Ce serait pour les questions du dimanche. Vendredi, il a envoyé un message, point d'interrogation. Et vendredi à 22h14, la question n'est pas assez pertinente. Non, mais si, la question est effectivement pertinente, mais nous l'avons connu dimanche. Donc, c'est vrai que si tu poses ta question le jeudi... Bah, tu auras la réponse le dimanche. Donc là, on répond à cette question-là, messieurs. Est-ce que Yamboussassi Moussassi et le GOAT bah, Pour moi, ce n'est pas un GOAT, mais c'est une légende à part entière, on va dire, de la catégorie poids moyen, parce que champion de quasiment toutes les organisations par lesquelles il est passé, sauf l'UFC. Et puis, il est parti de l'UFC après une série de quoi Quatre victoires consécutives 4-5 victoires consécutives, et la contre dernière contre Chris non, hein. Man, exactement. Thiago Donc, Santos euh, aussi. Thiago Santos également. Donc quoi ouais, pour moi, euh, très gros client, mais euh, GOAT, non. GOAT, non.
0: Euh, pour moi en fait bon, je, vais, je vais dire un truc je vais peut-être me faire euh, tracher pour dire ça parce que c'est un peu euh, de, de, euh, actuellement sortir je ça, je, ça ça va être que je je... Je... <rire> <rire> aucun, aucun problème euh, je veux dire euh, de vision au clair ouais, exact. <rire> non, non, non ce que j'allais dire c'est que c'est un peu pour moi le Eddie Alvarez des middleweight en fait euh, Jigar Moussasi mm -hmm. c'est un peu un mec euh, qui s'est pas vraiment stabilisé dans, dans une organisation Mmh. Euh, qui a combattu un peu tout le monde Dans plusieurs catégories En plus il a été euh, assez longtemps euh, lourd léger euh, Jégard Moussassi Il a notamment euh, Il était pressenti pour combattre Gustafsson Ça ne s'est pas fait parce que Gustafsson s'est blessé Mais ça aurait été un combat euh, je trouve très, très intéressant euh, Après le problème C'est que je pense qu'il lui manque Quand même les victoires euh, au, au plus haut, plus haut niveau C'est à dire euh, tout, à chaque fois qu'il a combattu Les mecs qu'il fallait qu'il battent il a perdu, c'est-à-dire quand il a rencontré Machida qui faisait sa transition en middleweight, bah il a perdu quand il a eu sa revanche contre Ronaldo, Jacare Sosa euh, il a perdu aussi euh, alors bien sûr c'est des combats qui sont à chaque fois euh, il ne se fait pas démolir quoi. mais c'est toujours il est tu vois, à, à une étape en fait de transformer l'essai et puis bon bah là c'est cool qu'il soit au, au Bellator euh, je ne sais pas s'il aurait été capable de gagner euh, le titre UFC surtout avec la, surtout avec la catégorie mo points moyen qu'on a euh, actuellement en fait
2: Ouais, bah, la même, et euh, c'est vrai que j'ai du mal à considérer pour toutes les raisons, on vient dénumérer uh, Pauli so, euh, que ce soit des... C'est un des meilleurs points moyens de tous les temps, mais le meilleur, c'est vrai que j'ai un peu de mal à considérer aussi, j ai, j ai, personnellement j'irais plutôt voir du côté des Whittaker, des Romero, alors forcément on me dira, ouais c'est facile, ils sont champions actuellement, et ils ont quitté les actuellement, mais même au-delà de ça, c'est vrai que ce sont des gars aussi qui n'ont pas eu effectivement ce genre euh, pied dans le tapis au dernier moment, Romero il a perdu des combats euh, bah, contre Whittaker et c'était des combats hyper disputés euh, Whittaker il a, il a perdu en, en welterweight et depuis qu'il est monté euh, bah, c'est un sniper et c'est vrai que voilà il n'y a pas ce côté euh, Musashi qui peut vraiment se faire battre et vraiment battre euh, par des, par des jacarés et par des Liotto donc euh, ouais je le place en dessous de ces deux là par exemple après je vous en prie Après,
0: le, le, un, un argument quand même en la faveur de Jégaard moussassi pourquoi mm -hmm. il est euh, si impressionnant c'est qu'il a quand même une, une longévité de carrière qui est quand même euh, assez dingue parce qu'il a commencé très très jeune euh, il a, finalement je crois qu'il a à peu près le même, la même chronologie de carrière qu'Anderson Silva et quand tu vois où en est Anderson Silva et où en est Jégaard moussassi aujourd'hui c'est quand même assez fou de se dire ils ont commencé à peu près euh, aux au mêmes périodes en fait, euh, quasiment. Bon, ils ont pas le même âge, mais euh, mais c'est quand même euh, assez dingue en fait euh, de se dire ça. C'est qu'il arrive quand même à garder un niveau très compétitif. Il est, il est dans le top 10 quoi. Tu vois, il a toujours plus ou moins été dans le top 10. Et encore aujourd'hui, moi, je le considère encore
1: dans le top 10 des middleweight. Mmh, mmh. Aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'il gère vraiment bien sa carrière. Il la gère intelligemment. Et à un moment donné, c'est vrai que là, il a quoi Plus de 50 combats, je crois, professionnels de MMA. Donc à un moment donné, il faisait vraiment, notamment quand il était au Dream, c'était vraiment, il, faisait, enfin, voilà, il combattait un petit peu trop. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment superbe gestion de carrière dans le sens où il prend pas trop de dommages quand il est dans la cage et ensuite, il gère vraiment ses pas plus de deux sorties par an et à chaque fois dans des combats qui sont quand même hyper importants pour sa carrière aussi. Et là, il l'a dit récemment, il veut bientôt prendre sa, sa retraite, notamment pour ses problèmes de santé, enfin pour ses problèmes de santé, notamment les traumatismes, enfin, traumatismes crânes, les commotions cérébrales, et ce genre de choses. Donc, c'est vrai que moi, j'apprécie ça. Et… Comme le dit justement euh, Polidomso, c'est vrai qu'il y a ce côté Eddie Alvarez où je pense qu'il n'aura jamais finalement le respect on va dire, des fans qu'il mérite. Malgré ça, pour moi, c'est un vraiment gros truc pour euh, Moussassi, il n'a pas eu une euh, défaite traumatisante. Il a des défaites, certes, mais il n'y a pas ce côté traumatisant parce que Conturiaul, on retient surtout quand même le chaos de malade plutôt que bah, tu as perdu Conturiaul qui est quand même un combattant euh, qui n'est pour le coup pas du tout une légende. Enfin,
0: mmh. Non, mais alors, attends, pour, pour revenir quand même, je pense qu'en fait, euh, Uriah ce soir-là, il aurait pu mettre KO n'importe qui, tu vois, enfin, oui. c'est-à-dire que, bon, bah, est... il est arrivé que, que Jégar Moussasi se... était en face de lui à ce moment-là, tu vois, <rire> mais ça aurait pu être, être n'importe qui, en fait, donc oui. euh, ça, ça, ça joue pas trop en sa défaveur, euh, ça. Après, pour parler un peu plus de son style, pour, prendre, oui. euh, pour faire la, la transition, euh, moi, je trouve que c'est… Euh... C'est un modèle du genre, hein, Moussassi. Je suis un, un énorme fan. Je pense que le seul truc qui lui fait défaut, c'est parfois il est trop patient en fait. Il laisse filer un peu le combat et c'est ce qui lui a joué des tours, notamment contre Machida. Quoi. Il est un peu trop attentiste en fait. Il a ce, il a ce confort et c'est à la fin de qualité mais c'est à double tranchant. Il a un sang-froid à toute épreuve, Moussassi. Il peut être débordé, se prendre des coups, se faire mettre au sol et tout et il va avoir la même, même visage, le même la même concentration. Il sera pas atteint euh, mentalement et il continuera d'appliquer euh, ce qu'il doit appliquer donc c'est très impressionnant mais parfois il lui manque un peu ce sens euh, de l'urgence euh, qui pourrait en fait euh, lui, lui donner justement le petit sursaut qui, qui le ferait gagner tu vois. Euh, sur sa technique c'est un excellent grappleur il sait à peu près tout faire au sol euh, euh, très, bonne, euh, très bon sens du finish il a un bon flair euh, pour choper la soumission euh, au moment où il y a un mouvement tu vois. et puis après debout bah, c'est très clean, c'est très fondamental il a un très bon jab il arrive bien à gérer ses distances. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as bon jab, euh, bonne efficacité dans les mouvements au sol. Pas vraiment. C'est pas un grappleur de, de position. C'est-à-dire, il va pas te, 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 te fixer au sol et te, te maintenir et te, te, te fatiguer comme font par exemple les lutteurs américains ou un truc comme ça. C'est juste, il va créer un peu de chaos et il va te choper en fait à ce moment-là.
2: Donc, euh... Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vachement intéressant D'avoir euh, Guégar Moussassi Parce qu'un peu à la manière de Josh Barnett C'est un gars qui de par son style euh, A une telle longévité Et c'est vrai que c'est jamais un gars qu'on verra faire des spinning back kicks à la Barbosa ouais. Ou euh, tenter des trucs de dingue euh, dans les moments clés Il va constamment rester Ultra discipliné, ultra patient Et c'est ce qui fait que voilà, Comme tu disais, en fait, sa technique est tellement, est tellement clean Qu'il peut se le permettre, qu'il peut gagner des combats comme ça Et que c'est ce qui fait que de toute façon Il est tellement com complet qu'il euh, ouais, peut, il peut tenir la dragée haute à tout le monde et euh, sans prendre nécessairement énormément de risques donc euh, pour ça c'est vrai que c'est un modèle du genre en tout cas modèle du genre ce bon vieux qui garde. et puis il y avait la deuxième question donc euh, de notre cher ami l'art du
1: Vivant ancien ganout John Jones les gars alors qu'il ou pas perso perso ça fait partie des combats ça j'aimerais bien voir ce genre de quoi mais j'aurais un peu peur, j'aurais un petit peu peur pour John Jones quand même, j'aurais un peu peur contre John Jones parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce côté Francis à partir du moment où il te touche quelque part euh, voilà, la, la fin tu du combat n'est pas très loin exactement donc ça me fera un petit peu peur pour John Jones parce que je pense hein, je, et là je pense que vous êtes d'accord aussi avec moi, John Jones c'est le meilleur combattant des deux mais c'est vrai que là physiquement à mon avis il y a quand même un espèce de gap qui est assez impressionnant et qui est pour le coup, pour John Jones, euh, ce serait assez compliqué de réussir à grappiller ça, d'autant plus que je, ça, ça, ça ne vous aura pas échappé. Euh, John Jones n'a jamais collab dans tous les heavyweight possibles. Francis
2: Ngannou. Voilà. <rire> bah ouais. Pas grand monde de collab Francis Ngannou. Oui, hein, tout à que... fait. <rire>
0: c'est vrai. Mais c'est là où je pense que la, la différence de taille, de poids, enfin euh, genre. Bon après euh, après je pense pas qu'il y ait une vraie différence de taille, je pense que peut-être que John Jones est même peut-être même une plus grande allonge que Ngannou. Enfin en tout cas ça se dispute. C'est euh, mais après c'est pas du tout le, les mêmes modèles quoi. Enfin mmh. et, euh, je pense que par exemple il y a beaucoup de choses euh, que, que, que fait John Jones qui marcheraient pas tout simplement du fait de cette différence de, de physique en fait euh, contre contre Ngannou. Après moi c'est un combat, je donne pas John Jones perdant hein.
2: Moi John Jones moi je donne plus, mais... perdant contre oui.
0: personne hein. okay. c'est on va oui, faire, non, non on va se y faire y des gens... à la gueule par une partie non, de, des non, gens non. qui nous écoutent, <rire> mais, euh, mais, je, mais bon, il est quand même vachement pas complexe, il y a une Ah, tout à fait, tout à fait. Mais, oui. mais il y aura
1: toujours ce petit
2: côté énorme à chaque fois que Francis lancera ouais, quelque chose. En fait, c'est ça. Et le, le truc, ouais, c'est justement ça, c'est que j'ai du mal à voir, parce qu'il ne le fait même pas en heavyweight, en light heavyweight finalement, j'ai du mal à voir euh, John Jones réussir à vraiment mettre en danger, debout en tout cas, euh, Francis Ngannou. Il peut le contrôler, il peut gérer les distances euh, et les, comment dire, euh, des accès comme il faut et vraiment utiliser toute sa palette pour le contrôler, rester à distance et réussir à le gérer. Mais il n'y aura jamais d'alerte euh, de John Jones vers Ngannou comme il y en aura dès que Ngannou décidera « Bon, allez, je tente un truc mmh. ». Là, tout oui. le monde va être en mode euh, accroché à son siège et puis, euh, et puis aller, aller franquette, quoi. Donc… Il peut le dominer, il peut le contrôler, il peut euh, le mettre au sol. Quoique ce sera compliqué quand même, <rire> ça va être un peu chaud. Au sol, là, c'est là où peut-être qu'il aura, euh, il aura vraiment, euh, comment dire, sa carte à jouer, John Jones. Encore que contrôler Ngannou au sol, bah encore, ouais, c'est pas une sélécure non plus. Ce sera, ouais, ce qui va être bien en fait, effectivement, ce sera si jamais John Jones euh, monte en heavyweight, de toute façon, n'en faites pas son premier combat. C'est tout ce que oui. je demande parce que là <rire> vraiment, là, ce serait, ce serait compliqué. À la limite je serais beaucoup plus confiant paradoxalement contre un Mjuchic ou un, contre un Junior Dos Santos ou même oui, tout un Verdoux. encore plus contre un Verdou ou un gars comme ça ouais. Je, ouais, je pense que ce serait la pire option possible pour John Jones que de faire son baptême en heavyweight contre Nganou, c'est pas mais le moment de faire ça justement mais cependant,
1: cependant toute la communication de l'UFC en amont du combat oh, je, saliverai. je saliverai entre le gode contre l'espèce de monstre qui sort de je sais oh ce serait super des profondeurs ce serait super ouais, exact des profondeurs bref <rire> donc à suivre en tout cas mais c'est vrai que John Jones l'a dit à hein, ma montée en heavyweight était inévitable question de Kevin N78 bravo les mecs tout d'abord pour vous dire c'est le premier message que je vous envoie mais genre mais je regarde tous vos podcasts j'en rate pas hein, c'était excellent continuez ainsi Bravo, messieurs, bravo, messieurs. Merci. Plus concrètement, hein. j'envoie ce message pour réagir au dernier podcast du dimanche, de dimanche, où une question m'a intéressé, celle sur la vision qu'a l'UFC pour la catégorie des lourds. Vous dites que Dana lui-même ne sait pas ce qu'il fait, au contraire, je pense qu'il sait très bien et il souhaite faire cette année un fight pour le titre Cormier versus Lesnar pendant que Jones tue la catégorie Light Heavyweight. Encore deux combats avant de monter en lourd et affronter le combat tant légitime que ce serait un challenger, justement, après tout. Les Ngan, Dos, Dos Santos, Curtis Bates Miochil s'éliminent entre eux. Comme ça, ils ouvrent une porte royale à Jones et s'assurent deux money fight contre Cormier et Lesnar fin 2019. Et Jones versus le survivant des lourds début 2020, vous en pensez quoi Merci de votre réponse, force à vous. Bah, je pense que les gars, on est un peu d'accord avec lui. C'est vrai, Kevin, du côté de Cormier et Lesnar, on en avait même déjà parlé. Peut-être qu'il fait référence à un podcast Lassure qui datait d'un petit peu plus. Non longtemps. mais
0: en fait je pense que ce qu'on ce qu ce qu disait c'est pas qu'ils ont pas de vision c'est qu'ils ont une vision court termiste c'est à dire qu'en ouais, gros euh, ils voient deux combats en fait et ils voient pas en fait plus loin quoi. Ouais. Et là-dessus on est d'accord hein, ils ont prévu le, les Snark Cormier dans l'espoir le, d'avoir un Cormier qui ouais. je pense gagne hein, ça, ça n'avantage personne que les Snark gagnent Alors là ça c'est serpent ouais. ça, <rire> ça, ça fout juste la merde dans la catégorie c'est une catastrophe quoi mais euh, en revanche, si Cormier gagne, évidemment, ils vont essayer de vendre le, la, le, le, le combat de la trilogie entre John Jones et, et Cormier, quoi. Ouais. Et bon, après, ça, euh... qu'est-ce qu'on fait avec un John Jones qui est champion à la fois des lourds légers et des légers, quoi, et des lourds légers et des lourds, quoi ouais. ça, ça, ça remet ce problème des doubles champions, qui est un problème insoluble pour le moment. Il n'y a personne qui a réussi à. Peut-être éventuellement Daniel Cormier. Qui a, qui a quand ouais. même défendu son titre en lourd léger et son titre en, en lourd. Mais c'est même... depuis qu'il
2: est en lourd, il, il, il n'est pas ouais, décent. Son... Ouais, Après, ce qu'on qu dit aussi sur les poids lourds, et c'est quand on dit que Dana White euh, ne sait pas exactement ce qu'il fait, en fait, ce n'est pas, pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait, à faire tu à un pool de combattants qui est aussi limité. Et c'est là tout le problème, c'est que c'est court-termiste, mais quelque part, pour, pour la stratégie qu'ils ont mis en place, ça n'a pas le choix que d'être court-termiste, parce que de toute façon, ils n'ont pas suffisamment de, com de combattants et ils passent suffisamment de sang frais et de nouvelles arrivées. Pour pouvoir gérer quelque chose sur plusieurs années. Donc, c'est là tout le ça. La, la,
0: la dernière fois où ils ont essayé de le faire, en fait, où ils ont vraiment euh, mis leur bille euh, dans un panier, c'était pour Nganu, en fait. Mais ils ouais, ils ont trop fait, en fait. Enfin, ils ont mmh. vraiment trop fait parce que les gens ne se souviennent plus de l'hystérie qu'il y, eu, euh, qu y avait avant. Mais là, tout, toute la force médiatique de l'UFC euh, était derrière Nganou. Hein. C'était euh, euh, le, le coup de l'effort d'escorte, le coup du Performance Institute, l'homme qui frappe le plus fort au monde. Ouais. Enfin, il y a eu tout ça en quoi, trois semaines. Et, et bon, bah, bah, il y a eu le combat contre Stipe et Mute, est genre, est genre ouais. euh, là, 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 il a fallu, euh, bon, euh, avec cette classe et cette élégance propre à Dana White, je, euh, <rire> retourner la veste et dire Ah, ben non, 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 en fait, ça n'a jamais été mon pote et ça j'ai jamais. Euh, Jamais dit toutes ces choses que j'ai dites, mais, euh, mais bon voilà. Donc, c'est en plus de ça, c'est risqué chez les poids lourds parce que ils, ils essayent, hein, ils essayent vraiment d'avoir leur star en poids lourd. Hein. Ils ont essayé exactement. avec Lasquez, mais le mec s'est blessé. Ils ont essayé avec Junior dos Santos, mais le mec a perdu des combats. Et euh, le seul avec lequel en fait ils n'ont pas essayé, c'est quand même assez paradoxal, c'est avec Stipe Njocic, ouais. le, le champion qui a le plus défendu, tu vois. Mais ils n'ont pas essayé parce que bon, euh, pas, difficile, est, à vendre. Ouais, pas difficile à vendre, tu vois. Et, mais ils essayent, hein, ils essayent mais c'est ouais. vrai qu'ils sont limités par le, le matériel en fait
2: <rire> C'est Tant, tant qu'il n'y aura pas cette régénération, ça va être vraiment compliqué et, et ça peut oui. passer euh, pa, ça, ça peut-être peut par payer un peu plus les combattants Je ne ferai pas une digression sur euh, le fait qu'avec le deal ESPN Ils sont vraiment dans la merde pour euh, être payés plus ou négocier leur contrat Mais en tout cas, euh, même si l'écart est grand à faire là ce nouveau deal ESPN, c'est pas ça qui va faire les affaires non plus de nouveaux venus en MMA oui.
1: en poids lourd. Affaire à suivre, affaire à suivre. Question de
2: L13M.
1: Les mecs, juste un message d'encouragement pour vous dire de continuer ce que vous faites. C'est vraiment cool. Merci. Merci. En fait, eh peut... bien, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Eh bien, pas d'autres questions. Mais sur une dernière question, une dernière question. Petit message alors, pour tous ceux qui nous posent des questions. Euh, à chaque fois, on privilégie les nouveaux arrivants. Et puis ensuite, ceux qui nous ont déjà posé des questions, on les garde quand même de côté, mais c'est vrai qu'on essaye un peu de faire un, un espèce de petit roulement. Donc on va prendre question de euh, mots tu 35 qui avait déjà posé une question euh, quelle est selon vous la catégorie la plus dense de l'UFC donc ce sera notre dernière question hein. en termes de talent, pour moi number one lightweight sans, euh, clairement parce qu'on peut faire un top 10 avec des champions potentiels et deuxième, j'ai envie de mettre la catégorie welterweight ouais. qui elle aussi est vraiment extrêmement dense et pour moi c'est les deux qui sont euh, les plus denses aujourd'hui
0: pas mieux, bah ouais, mieux. C'est ça, ça va de lightweight Walter White et même Middle White qui aujourd'hui commence à oui. vraiment
1: à prendre
0: un bon essor. Mais, c est, c est... Mais en fait, ça correspond aux morphologies les plus courantes. En fait. ouais. il, y a plus, il y a plus de gens qui font entre 68 et 80 kg qu'il y en a qui font 50 kg ou 100 kg. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, le, le, bah, évidemment, le pool de combattants est plus étendu. Et donc, par voie de conséquence, il euh, bah, y a une plus grande compétition et donc il y a plus de talents qui émergent, tout simplement.
2: Ouais, et puis, pour, euh, pour, euh, pour conforter ce propos, euh, ça a toujours été le cas en fait. Enfin, les lightweight, welterweight, et même en descendant, il y a eu featherweight, il y, un, y a un, peu, à un moment donné, il y a eu bantamweight. Mais voilà, c'est vrai que ça a toujours été comme ça et il y a des chances que ce le soit, même s'il y a des moments où il y a des âges d'or de middleweight, des âges d'or en light heavyweight, etc. Ce sera toujours un peu comme ça. Eh mmh. bien, bien, super
1: messieurs superbe réponse euh, bah, finalement une dernière question parce que je pensais qu'on allait être un peu plus long sur celle-là euh, question de monsieur Sachou euh, salut, sueur, qui date du 24 mars donc c'était euh, la semaine dernière euh, on en avait eu suffisamment donc euh, j'avais pas sélectionné cette question-là salut la sueur que pensez-vous de la victoire d'Anthony Pettis contre Wonderboy pour vous qu'est-ce que cela va avoir comme impact sur la catégorie welterweight euh, et plus globalement est-ce la preuve qu'il devrait y avoir une catégorie 165 et une catégorie 175 à <rire> votre réponse à cette question avec un petit mème d'Austin Powers alors messieurs
2: bah de toute façon euh, la cadrie 165 ce serait intéressant et il faudrait qu'elle existe mais c'est <rire> pas demain la veille hein. visiblement Dana White à chaque conférence et dès qu'on lui file un micro c'est euh, 1-2-1-2 pas, pas de 165 donc euh, de toute façon euh, c'est baisé même si effectivement ça aurait énormément de sens il ouais,
0: y, y a énormément de combattants qui, qui ont plus leur place en 165 euh qu'en 170, hein, je pense à Erdillet, Kevin Lee aussi, enfin, c il faut qu'il y ait cette catégorie-là de toute façon, et euh... mais bon après
1: c'est... Bah pour éviter le ne serait-ce que l'embouteillage en lightweight, parce en que là on se rend bien ouais. compte elle est extrêmement dense cette catégorie, mais justement c'est pas extrêmement dense, c'est qu'aujourd'hui je trouve personnellement qu'elle est trop dense, parce qu'un mec comme Tony Ferguson, c'est pas possible que depuis deux ans, le mec ne puisse pas avoir
2: son title shot. D'autant oui, plus que, que Tony Ferguson, en plus, lui était un ancien Walter White, donc lui aussi serait parfait en 1965. Exactement.
0: Ah bah ouais, non, mais je te dis, c'est évidemment, le, le, le bon sens commun euh, appelle euh, cette catégorie. Je ne sais pas pourquoi, en fait, il y, y a cet obstacle de la part de, de Nana White, c'est sa marotte. Il, il dit qu'il y en a pas besoin. Je... Mais qu'est-ce qu'il oui. y connaît tu Bon bref, euh, je sais pas, il y a peut-être un mec de 165 qui a tiré sa meuf et du coup... Oui, bah, à je pense <rire> que là, il est là des boules, là tu vois. Genre. <rire> mais, euh, mais non, en fait, genre, ça Après, pour, pour l'impact que la victoire d'Anthony Pettis a, ouais. euh, euh, visiblement peu parce qu'Anthony Pettis a quitté la catégorie euh, Walter White, il va retourner en oui, live, après ce que j'ai dit. Ouais. Euh, si ça a un impact, c'est que ça a définitivement euh, deux, deux, euh, euh, Wonder Wonderboy de la course au titre. C'est-à-dire que Wonderboy, il essayait qu'un cas de revenir en fait. Et ça pouvait peut-être marcher parce qu'évidemment, il n'a pas rencontré Ousmane, il n'a pas rencontré Covington. Donc il y avait des, des combats qui étaient un peu alléchants, tu vois, sur le papier. Là, comme, comme il vient de se prendre un chaos
2: des enfers, bah, excite, quoi, tu vois. C'est vraiment... un peu dur parce que, franchement, sans déconner, là, c'est Wonderboy qui avait une petite carrière tranquille et un euh, ah, nouveau champion, c'est peut-être le moment de machin. T'as Anthony Pézis qui arrive, non. il non. met une balayette à sa carrière et il redescend. <rire> Exactement, mec ouais. Ouais. Juste pour, le, juste pour le plaisir de lui mettre ouais. un le... Voilà, pour le panache.
1: <rire> eh bien, messieurs, formidable. On est bon C'est <rire> ainsi, ainsi que nous concluons l'épisode de la semaine.
2: Mais on ne les voit pas, les cœurs, quand tu les mets sur le podcast. Ah, on vous ne les, les voyez, voyez pas
1: les ah, enfin, On les voit nous, mais est, ah. les, les auditeurs ne les verront pas. Eh bien, je vous envoie les petits cœurs, messieurs, parce que ça me fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions arrobaselasseur sur Instagram et par mail. Contact à, en base, la avec Rosté Polydoption. Vous préparez de superbes t-shirts attention hashtag teasing et euh, n'hésitez pas à nous envoyer les photos parce que pour l'instant on en a reçu quelques-unes ça nous a fait plaisir ah, parce ouais. que ah, ça fait plaisir parce ouais. que vous êtes des beaux gosses messieurs vous êtes des beaux gosses <rire> donc euh, donc voilà bah, messieurs à la semaine prochaine enfin oui semaine prochaine dimanche prochain puisqu'il n'y a pas de combat spécialement euh, intéressant euh, la semaine prochaine donc voilà dimanche même heure même endroit podcast la soeur allez Il sera là Soit.